0: Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy quiero hablar contigo acerca de estrategias digitales. El episodio de hoy es una transmisión de mi webinar con ese nombre, ¿Por qué formular una estrategia digital? que realicé recientemente y que quiero compartir hoy contigo en este episodio de Punto Biz. Bienvenidos a Punto Bis, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor, Carlos Jiménez. Y voy a empezar por explicarles que este taller es un taller que tengo muchos años realizando, que durante muchos años lo hice de manera in-company, para compañías, principalmente eh, compañías grandes, eh, que me pedían ayuda con el diseño de sus estrategias digitales. Eh, pero, sin embargo, ya el año pasado, por primera vez, decidí, ante la gran cantidad de personas, emprendedores, marcas personales, empresas pequeñas, que me pedían ayuda con este tema, abrir una versión abierta, es decir, abrir una versión en donde cualquiera pueda inscribirse y que no tenga que ser una empresa grande para llevar esto dentro de su compañía. Y esto lo realizamos eh, por primera vez de forma abierta eh, en Caracas, Venezuela, eh, el año pasado en alianza con la Cámara Venezolano-Americana de Industria y Comercio, Ben Chan. la verdad que fue un éxito, tuvimos una participación nutrida, eh, hay que recordar que los talleres son, eh, no son conferencias, no son grandes grupos, son eh, grupos más pequeños, eh, más exclusivos, en donde lo que queremos es aprender eh, conceptos, pero también aplicarlos, es decir, poder eh, que, que el participante pueda ejecutar lo que está aprendiendo, de manera tal de que no solamente lo practica y así validamos que realmente los conocimientos están eh, presentes sino que además la persona tiene la oportunidad de preguntarme, y mi equipo y yo tenemos la oportunidad de, de supervisarlo eh, y, de, y, de, y de apoyarlo. Eh, en esta oportunidad entonces vamos a hacer este taller, eh, como les dije, lo tenemos planificado para Miami, para Caracas, para Panamá, no se descarta que lo hagamos, por supuesto, quizás en Bogotá, eh, y hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas muy importantes de lo, que, de lo que vamos a hacer allí en estos talleres y, y sobre todo conceptos que les van a servir a ustedes, que, bueno, a lo mejor no van a tener la oportunidad de asistir al taller porque son cupos limitados, son una dos ediciones al año por estas ciudades que les acabo de mencionar, pero bueno, me gustaría compartir con ustedes estas ideas acá. Eh, la primera, la, eh, el taller está estructurado, por cierto, quiero comentarles que este primer taller que vamos a hacer en Miami, voy a tener un invitado, bueno, de honor, un invitado especial, que es Ander, Ángel Méndez, un experto eh, en analítica, en eh, todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario y SEO, eh, gran amigo que trabajó conmigo en tendencias digitales, profesor de marketing digital, y Ángel me va a acompañar en este taller de Miami, eh, así que quiero agradecerle a él, bueno, de, de dedicar ese tiempo y, y para mí de verdad que es un honor contar con él porque es una persona muy calificada, los que vayan al taller eh, ya lo van a ver y, y, y creo que vamos a tener una excelente experiencia. En este caso, eh, nosotros estructuramos el taller de acuerdo a la metodología que yo sigo para formular una estrategia digital. ¿Por qué les coloco esta lámina que dice marketing y conceptos clave? Eso no lo vamos a hablar ahorita en detalle, pero yo sí quiero, de alguna manera, eh, hacer énfasis, de que me consigo muchas personas y marcas que quieren formular una estrategia digital, pero no tienen claro los conceptos del negocio y los conceptos claves del marketing. Entonces, no podemos hacer buen marketing digital si, por ejemplo, nosotros no conocemos el mercado. No podemos hacer marketing digital si, por ejemplo, nosotros no hemos... Eh, segmentado ese mercado. Si no hemos decidido eh, a qué segmento del mercado nos vamos a dirigir, si no hemos declarado o no hemos formulado una declaración de posicionamiento de marca, entonces si no tenemos claro qué es realmente el marketing y que y si no hemos realizado los ejercicios necesarios para definir esos conceptos de marketing estratégico, eh, vamos a empezar mal en el mundo digital, porque el mundo digital eh, o lo digital, no es otra cosa que un, que un medio, no es otra cosa que una herramienta, que nos va a permitir hacer grandes cosas, que nos va a permitir conectarnos con una audiencia, que nos va a permitir crear experiencias memorables, trabajar todo lo que tiene que ver con el engagement, con esa comunidad, y vender, por supuesto, que vamos a lograr también a través de eso, pero... Si no tenemos claro cuál es nuestra propuesta de valor diferenciado, si no tenemos claro con quién nos vamos a comentar, como les decía, estos elementos del marketing estratégico y del negocio, entonces empezamos mal en el mundo digital. Entonces eso es lo primero que los quiero invitar a que ustedes, de una u otra forma, se involucren con esto. He visto eh, muchas personas que están en el marketing digital, eh, no solamente que quieren hacer una estrategia, sino incluso algunos eh, temerariamente asesorando a compañías en el manejo de las redes sociales y ni siquiera manejan conceptos fundamentales como, como el posicionamiento de la marca. Entonces, en este caso, tenemos que, antes de ir a lo digital, devolvernos a los libros de marketing y repasarnos esos conceptos. Eso Yo hago una mini clase de marketing eh, en el taller, Obviamente el taller es un día completo de trabajo, parece que es mucho, pero al final no nos alcanza para tantas cosas, pero sí me gusta partir de allí. Y yo les envío un cuestionario previo para que ustedes hagan una especie de tarea antes de llegar al taller y validar que algunos de estos conceptos eh, los manejan para su negocio. Entonces eso es lo primero. El primer énfasis es que sí, vamos a hablar de estrategia digital, pero vamos a empezar con el marketing estratégico. Vamos a empezar con los conceptos claves del negocio, eh, de manera tal de que podamos sacar mayor provecho de estas herramientas maravillosas. Eh, aquí, bueno, no voy a entrar en definiciones, pero fíjense que eh, si quiero romper un poquito el paradigma de que asociamos marketing digital o marketing en general con ventas, con promoción. Y el marketing no solamente trata de ventas. De hecho, a muchas personas les sorprende, cuando yo les digo, el primer marketing que tú debes hacer es preguntarle a tus clientes. Eh, observarlos, porque no todas las cosas las vamos a obtener de la pregunta, de la encuesta. Hay cosas que hay que observar, porque hay que observar comportamientos, hay que observar actitudes, hay que, de alguna manera, entender esas expectativas, para conocer muy bien ese mercado, porque como dice el propio Philip Kotler, para los que me escuchan que son muy jóvenes, quizás no están tan familiarizados Kotler, se le considera el padre de la mercadotecnia moderna, yo diría ya de la mercadotecnia, eh, mercadotecnia clásica, pero él dice el marketing, si el marketing hace un buen trabajo identificando las necesidades de los consumidores esos productos o servicios o experiencias porque eso hay que agregarlo ahora se venderán muy fácilmente entonces fíjense que él parte de que la necesidad del consumidor es lo más importante por eso que eh, definitivamente si se trata entonces de que el marketing busque satisfacer de manera rentable de manera sostenida eh, o sostenible las necesidades y deseos de esos consumidores y clientes, entonces no se olviden de investigar el mercado. No se olviden de empezar por allí. Antes de hacer marketing, antes de salir a promover, antes de salir a vender, vamos a tomarnos el tiempo de entender ese mercado. Vamos a tomarnos el tiempo de conocer, bueno, qué, qué, qué oportunidades hay allí, qué necesidades tiene ese mercado. Así que les invito a que hagan eso. Esto, muchas personas lo asocian con una investigación de mercado compleja, este... Una, una investigación de mercado eh, de envergadura que cuesta dinero y no eh, de hecho yo lo demuestro en mi curso eh, investigación de mercados para emprendedores que es un curso que precisamente creé o diseñé para eso para decirle al emprendedor no puede salir al mercado a emprender un negocio por más baja que sea la inversión porque además vas a dedicar tu vida y tiempo a esto sin entender lo básico del mercado sin entender lo básico de los clientes que vas a enfrentar o que vas a querer ent entender y servir de manera útil y de manera sostenible. Entonces, en este caso, en ese curso yo lo que hago es explicar, el curso, por cierto, para los que les interese, está en la plataforma DarLearning.com. Eh, ahí yo explico cómo tú puedes hacer una investigación de mercado con muy pocos recursos. Y hoy día tenemos una gran ventaja, que es la Internet. Y tenemos eh, muchas herramientas a la mano que nos permiten conocer lo básico sin necesidad de hacer grandes inversiones. Entonces, lo primero es esto. Eh, la parte del marketing, pero sabiendo que marketing además empieza por conocer muy bien a estos clientes. Luego que entendemos eso, y que tenemos como lo que yo digo, los requisitos, entonces podemos decir, bueno, no podemos hacer una buena estrategia si no entendemos el, eh, si no entendemos de alguna manera el contexto en donde estamos. Aquí me han comentado algunas cosas, eh, voy al final, eh, muy bien si ustedes tienen alguna pregunta me la van formulando, pero voy a tratar de no interrumpir la exposición respondiendo a las preguntas, o esos comentarios, porque entonces perdemos el hilo, ¿no? Entonces voy a tratar, como el webinar es corto, alguien me preguntó cuánto dura el webinar, vamos a tratar de hacerlo eh, en una media hora, toda la explicación, ya llevamos de hecho 10 minutos, eh, entonces luego al final voy a ayudarlos con el enlace donde está el curso, voy a, eh, voy a comentar algunas de sus, de sus preguntas o de los aportes que ustedes también están haciendo, que por supuesto también me enriquecen a mí. Eh, entonces les voy a pedir ese favor voy a terminar como la exposición de manera que no perdamos el hilo y luego generamos una, una, una discusión eh, al final eh, entonces eh, partiendo de la base entonces me voy al contexto esto es muy fácil explicarlo en el sentido de que de hecho está demostrado empíricamente las estrategias más exitosas son las estrategias que están diseñadas para un contexto determinado y en este caso no es lo mismo diseñar una estrategia para una empresa que está en Venezuela con un contexto muy subgénero a una empresa que está en Miami, que tiene también un contexto muy particular. Entonces tenemos que entender el contexto donde estamos. Que, por cierto, involucra no solamente lo que estamos pensando cuando yo hablo de Venezuela, de los Estados Unidos, de Panamá, de Colombia que pensamos en lo grande, la política, la economía, la regulación, la tecnología, claro que todo eso forma parte del contexto, del macro entorno, del macro contexto, pero también hay un contexto más cercano, que es el de la industria, eh, en donde nos vamos a enfrentar a proveedores, a competidores, eh, a, una cantidad, a una dinámica competitiva, y eso hay que entenderlo. ¿Cuál es la conversación que se está dando allí en los medios digitales? Porque si yo no entiendo eso, entonces voy a hacer una, una estrategia de alguna manera descolgada una estrategia que incluso no solamente es que puede no ser efectiva sino que incluso puede ser hasta peligrosa sobre todo en social media que eh, muchos de los casos de crisis de reputación se generan por marcas sociopáticas, marcas que están hablando eh, sin entender lo que está pasando, sin entender cuál es el mood que hay en el mercado. De hecho, tuve muchísimo trabajo con esto, eh, siempre tengo trabajo con esto, pero en una época que Venezuela enfrentó eh, manifestaciones de calle, una situación de convulsión social, algunas marcas estaban eh, actuando de manera descolgada, de manera eh, poco empática con el entorno y sobre la conversación que estaba pasando. Y eso a algunas marcas les trajo muchos problemas. La respuesta era callarse. No, no necesariamente. De hecho, algunas se callaron y tampoco eso les trajo buenos dividendos. Eh, así que en este caso, aquí lo que quiero hacer hincapié es hincapié en eso. ¿Vamos a diseñar una estrategia? Tenemos que empezar por ese contexto. Y yo, obviamente uno de mis trabajos, como muchos de los que están conectados, que además son grandes amigos y me conocen, eh, soy un contextualista, me considero un contextualista, trabajo tendencias de mercado, entonces obviamente un taller de marketing digital que, eh, que yo realice no va a pasar por alto entender lo que está pasando en ese mercado y ver cómo traducimos esas tendencias en oportunidades y cómo podemos identificar también las amenazas que se derivan de ello y obviamente para responder y, y siempre mantenernos viables en ese mercado. Entonces recuerden, antes de diseñar una estrategia de marketing digital o una estrategia digital en, eh, en general, Involúcrense con ese mercado, entiendan cuáles son sus conversaciones y también conozcan las tendencias. Eh, de hecho, estas tendencias que ven acá son eh, 20 tendencias importantes que yo he estado analizando en los últimos años. Eh, y bueno, las voy a comentar en el taller. Hago eh, hincapié sobre esto, las explico y hacemos un poco la reflexión de, bueno, ¿qué significa que hoy día estemos enfrentando, por ejemplo, un mercado en donde hay una tendencia que yo denomino el consumismo zen. Un, una tendencia que involucra tener menos, una tendencia que involucra eh, el minimalismo, una tendencia que involucra lo que llamamos el joy of missing out. No importa que me lo esté perdiendo. Prefiero estar en mi casa, por ejemplo, o con mi familia, o en una playa, que estar donde todo el mundo se supone que quisiera estar en ese momento. Es una tendencia que implica un gran reto, que es cómo yo rentabilizo... Eh, ¿Cómo puedo hacerse eh, rentable un creciente número de consumidores que quieren comprar menos? Y obviamente, ya sabemos que la respuesta va por el tema de las experiencias, porque son consumidores al fin que puede ser que no quieran comprar un coche, puede ser que quieran comprar ropa usada porque están conscientes de su consumo, del impacto que tiene ese consumo en el mundo o en el ambiente, pero valoran las experiencias, quieren ir a las tiendas, quieren participar. Entonces eso es muy importante entenderlo. Y lo mismo con el resto de las tendencias. Entonces los invito a que cuando vayan a hacer una estrategia digital, consideren el entorno, consideren ese contexto y las tendencias, qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en su mercado, qué es lo que está pasando en su sector, y eso nos va a dar una gran ventaja a la hora de eh, aterrizar las tendencias. Luego, definitivamente, no puedo hacer una tendencia pero no puedo hacer una estrategia digital si no defino claramente mis objetivos. Y los objetivos son objetivos primero de negocios. Y luego los debo traducir en objetivos digitales. Porque también me encuentro muchas marcas, e incluso personas naturales, marcas personales, que empiezan a postear. Tengo que tener activo el Instagram. Quiero crear una comunidad en LinkedIn. No quiero generar network en LinkedIn. Eh, todo eso está muy bien. Pero sin una revisión de por qué lo quiero hacer. Y realmente si sí, lo que quiero hacer es tener más seguidores, vender, fidelizar a los clientes que yo tengo. Eh, y, y creo que aquí ayuda mucho entender que los objetivos de negocio cambian en el tiempo, son distintos de acuerdo al ciclo de vida del producto, pero que es muy importante que entendamos que ese objetivo de negocio no tiene que ser simplemente vender. Eh, las empresas obviamente tienen que vender, pero hay empresas que venden y no son rentables y no son viables. Y eh, a veces necesitamos hacer otras cosas que no sean vender simplemente. Podemos estar buscando rentabilidad, podemos que querer incursionar en nuevos mercados, podemos querer aumentar el, conoc el conocimiento de nuestra marca o posicionarla en un atributo particular o hacerla... Eh, parte del set de consideración de un consumidor o de un cliente en el caso que sea B2B porque todo esto que estoy hablando aplica cuando digo consumidores y clientes son sinónimos en una presentación de este tipo ¿por qué? porque el consumidor es cuando me dirijo al consumidor final del mercado B2B, B2C pero eh, la empresa o el cliente es cuando me dirijo a una compañía a la que yo le vendo cuando estoy en un mercado B2B entonces los uso indistintamente a este nivel porque estos conceptos aplican en ambos casos entonces en este caso antes de hacer algo a nivel digital, entendamos dónde está nuestro negocio. ¿Qué queremos hacer con nuestro negocio? En este momento, eh, definamos ese o esos objetivos de negocio. Y luego viene una tarea muy importante que es, bueno, ¿y qué voy a hacer con ese objetivo de negocio en lo digital? Que ahí es donde mucha gente se tranca. A veces los objetivos de negocio no se plantean ni siquiera. Sobre todo en las empresas más pequeñas en las marcas personales, pero eh, lo más difícil es cómo traduzco esto en digital. Es decir, ¿cómo me puede ayudar digital a mejorar la rentabilidad? ¿Cómo me puede ayudar digital a posicionar la marca? ¿Cómo me puede ayudar lo digital a eh, que mi marca sea conocida? Entonces, en este caso, a veces ahí es donde nos caemos, eh, porque no lo definimos bien. Y a veces eh, esa es una tarea que hay que hacer. De hecho, la hacemos en el taller y, y le dedico tiempo a eso porque me interesa que la gente que vaya al taller se vaya clara en que sí tienes unos objetivos de negocio que tienes que tenerlos, pero que eso lo vamos a traducir en un objetivo de, de digital. Entonces ahí los obligo a usar esta metodología de, SMART, eh, de objetivos SMART porque no me sirve un objetivo que diga posicionar la marca. Tiene que ser un objetivo concreto, tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante, obviamente que marque un periodo de tiempo. Entonces eso lo hacemos el ejercicio, pero luego lo más difícil, que eso sí no me da tiempo de verlo aquí en el webinar porque es muy poco tiempo, pero es cómo yo traduzco, por ejemplo, un objetivo como este de aumentar ventas en un 20% en los próximos 12 meses en un objetivo digital. Entonces, esto puede involucrar, por ejemplo, les adelanto, aunque no lo vamos a hacer ahorita, pero más visitas en el sitio web, cómo puedo yo aumentar una tasa de conversión, cómo puedo crear una, una lista de leads, o sea, cosas que yo pueda llevar al, al mundo digital. Entonces, haga cosas concretas que alimentan a este objetivo de negocio general. Fíjese que, eh, bueno, una vez que hago eso, entonces digo, bueno, ya tengo claro lo que quiero con el negocio, ya tengo claro cómo lo digital me va a ayudar, entonces tengo que definitivamente este, definir el mercado objetivo. Y puedo usar herramientas como, o técnicas como el buyer Persona, que es, es algo que existe hace muchos años, pero ahora está de moda. Eh, y es muy útil y ese yo lo hacemos en el taller para que la persona se vaya con sus objetivos de negocio con sus objetivos digitales con su vaya persona eh, que fíjense que hasta aquí estamos prácticamente hablando muy poco de digital este es un, esto es como decir un 40% del taller 30 y tanto por ciento del taller pero es que si esto no lo tenemos definido eh, no nos sirve de nada que seamos unos genios del Instagram no nos sirve de nada que tengamos eh, plataformas de CRM o de email marketing superpoderosas. Eh, no nos sirve de nada que, que tenemos un presupuesto para invertir en, en ads, en Facebook, por ejemplo, porque definitivamente estaríamos eh, derrochando o botando ese dinero o obteniendo un resultado subóptimo. Entonces, hasta aquí, esto es muy importante que lo definamos. Eh, cuando vamos a hablar de las audiencias, yo siempre digo que hay tres preguntas claves acerca de tus clientes que tú te debes formular. De hecho, este contenido sale de mi curso Cinco principios básicos de los negocios, que es eh, para emprendedores, para gente que quiere hacer un negocio, que también está disponible en la plataforma de Dark Learning, y donde yo lo que le digo a los emprendedores es, hay cinco cosas que no puedes dejar de hacer. Uno, por cierto, ya la hablé, que son los objetivos, pero otro es, obsesiónate con tus clientes, obsesiónate con las audiencias. Y si lo queremos simplificar, porque esto proviene de mis clases, proviene de mi experiencia directa trabajando con estas empresas y emprendedores, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que conocer?, eh, hay muchas cosas que debo conocer. Eh, ¿Cómo me concentro? Y yo divido en tres grupos el tipo de preguntas que debes hacerte acerca de tu audiencia. ¿Quiénes son? Describirlos. ¿Cómo se comportan con relación a tu categoría y a tu negocio? Y por último, los por qué. Que es muy interesante porque los, el quién, el cómo, hoy día con las plataformas tecnológicas lo podemos saber. La mayoría de las suites de Analytics que tienen las plataformas sociales o el Google Analytics me dicen... ¿Esas personas quiénes son? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Qué edad tienen? ¿Desde dónde se conectan? ¿Qué idioma hablan? ¿Cómo se comportan También Google Analytics, por ejemplo, me dice ¿Qué páginas fueron las que más visitaron? ¿Cuánto tiempo estuvieron en mi sitio web? ¿Cuál fue la página de salida? Pero ninguna de estas plataformas me está dando los guayes. Me está diciendo por qué. ¿Por qué me compran a mí? ¿Por qué no me compraron los que no me compraron? ¿Qué esperan de mí? ¿Cuáles son sus expectativas? Allí todavía hay mucho por hacer y ahí es donde simplemente tenemos que... Eh, levantar la mano y preguntarle a los clientes eh, de manera directa. Entonces, eh, eso básicamente es eh, lo que les invito a que reflexionen. Alguien comentaba eh, que tenía problemas para escuchar, eh, lo, estamos, lo vamos a grabar, por supuesto, o lo estamos grabando, así que van a recibir todos los que se registraron en el webinar esta grabación, eh, en el caso de que haya alguna parte que se hayan perdido, por motivos de su señal de, de, de internet. Bueno, y la herramienta del Bayer Persona, aquí simplemente no voy a andar sobre cosas que van a encontrar en Internet, en Google. Yo mismo he escrito artículos de esto en carlosgimenez.info, pero sí quiero decirles que eh, sí, céntrense en el Bayer Persona. Lo tienen que hacer, describir ese Bayer Persona, eh, saber cómo se comporta. Pero lo más importante, y he visto muchas agencias que gestionan redes sociales que tienen un Bayer Persona y tienen una foto pegada en el escritorio del Community Manager eh, y lo conocen, saben quién es y cómo se comporta, pero han ahondado muy poco en los drivers de compra. Han ahondado muy poco en los inhibidores de compra. Y esto es muy importante porque esto es lo que nos va a permitir generar contenido que motive, que sea... Eh, que dirija negocios o que dirija metas de conversión y también que conozcamos cuáles son las barreras para que podamos soslayarlas, podamos ayudar a ese consumidor o a ese cliente en su viaje. Así que esto es muy importante eh, eh, que lo entendamos. No nos sirve un solo buyer persona en muchos casos, pero tampoco nos sirven 10. Tiene que ser un número de buyer personas que sea práctico, que refleje realmente el, el negocio y cuáles son las metas de negocio que yo quiero cumplir en esa audiencia que yo he determinado como mi mercado mínimo. Y bueno, por último, para, para no agobiarlos con demasiada información, este, voy a eh, hablarles obviamente del de resto del taller, que es algo así como el 60%, en donde lo que hacemos es hablar del, de los componentes del marketing digital. Eh, donde lo que hacemos es conocer este ecosistema maravilloso eh, que tiene que ver con el marketing digital, que por cierto aquí, eh, esta lámina que están viendo no es exhaustiva, hay todavía muchas herramientas que no dibujo yo ahí, estoy dibujando las más importantes de manera tal de concentrarnos en, lo, en donde está la mayoría, este, pero eh, aquí les hablo de, de website, de landing page, de aplicaciones, todo eso que forma parte de lo que llamamos las propiedades digitales, el SEO que viene siendo como una satélite de, de todas estas propiedades porque el SEO es el que nos permite posicionarnos y obtener tráfico orgánico, no gratis porque... El orgánico es un tráfico bueno, es un mercado, un tráfico eh, de muy buena calidad muchas veces, pero no necesariamente es grande, esto requiere esfuerzos técnicos y de generación de contenido, etc. Eh, está luego la parte pagada, la publicidad, eh, la, los medios conversacionales, el email marketing. Entonces, a mí me interesa mucho, y en el taller lo hago, describir eh, esos componentes de ese ecosistema, porque no todo sirve para todo. Y la gran pregunta, como siempre digo, tengo 100 dólares, ¿dónde lo distribuyo? Entonces yo les voy a enseñar ese ecosistema, para qué sirve cada una de esas cosas, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, y sobre todo, qué criterios puedo tomar yo para asignar esos 100 dólares. Eh, elementos como, por ejemplo, bueno, depende cuál es tu audiencia, depende de cuál fue el objetivo de negocio que determinamos, y fíjense que por eso para llegar aquí tengo que pasar primero por el objetivo de negocio y por la audiencia. Y, por supuesto, necesito entender en qué sector estoy porque el sector ya me condiciona por las mejores prácticas. Porque la competencia está haciendo cosas. Entonces, eso me obliga a mí a tomarlas en cuenta. Si estoy, por ejemplo, si estoy en un sector como la banca, eh, obviamente una aplicación no es que es un deseable, es un must. Yo tengo que tener una aplicación porque yo le tengo que dar acceso a mis clientes. Entonces, eso ya es un estándar de ese sector. Lo cual no necesariamente sucede en otro tipo de sectores donde una aplicación podría ser... Eh, un nice to have. Ah, qué bueno si lo tengo, pero no es obligatorio. Entonces esto eh, también nos determina mucho. Y bueno, ojo, eh, allí obviamente en cada uno de esos componentes eh, los revisamos, vamos a ver ejemplos, eh, prácticos, eh, tips, eh, de manera tal de que ustedes entonces en el taller, luego de haber definido sus objetivos digitales, que como dije, los objetivos de negocio los podemos tener claros, pero nos trancamos en el aterrizaje de lo digital luego definimos la audiencia y hacemos nuestro buyer persona entonces vamos a, hacer, vamos a hacer el ejercicio de asignar ese presupuesto entre estas herramientas o componentes de marketing digital, este, para luego entonces estar totalmente preparados y decir, bueno, ya sé lo que quiero, ya sé con quién me quiero conectar, ya sé cuáles son las herramientas que me van a ayudar para eso, que tienen más potencial, entonces me voy a construir mi embudo de conversión este, en detalle que eh, obviamente voy a tener que trabajar y definir qué herramientas voy a utilizar para lograr alcance qué fuentes me van a dar tráfico cómo voy a captar los leads qué voy a hacer de valor para que esa gente se conecte conmigo cómo los voy a convertir y por supuesto cómo los voy a fidelizar al final entonces eh, esto lo, lo, lo hacemos luego en detalle eh, nos metemos mucho con esta parte y, y ayudar a la empresa y al emprendedor y a la marca personal a que aprenda a definir metas de conversión que van más allá de la conversión monetaria. Porque a veces hay que hacer, definir las metas de conversión y las metas de conversión, eh, hay metas de conversión que pueden ser maravillosas, que involucran simplemente que la gente vea un video que tú quieres que vean, o que involucran que la persona se registre, o que la persona eh, te ubique si tienes una tienda, porque esto es muy importante. A mí me gusta dirigirme no solamente a las grandes marcas que pueden tener, por ejemplo, una meta de branding, eh, pero también me interesa mucho tocar el tema porque trabajo mucho con retailers. Entonces, bueno, ¿cómo yo uso lo digital para llevar gente al negocio, al restaurante, a la tienda, eh, al centro comercial, porque también tengo algunos clientes de ese sector? Eh, y eso también es importantísimo. Eh, o la gente del sector inmobiliario con la que he venido trabajando, que uno de sus grandes dilemas es... Eh, dilemas es eh, ¿Cómo genero leads de calidad? Porque si no tengo leads en un sector como el inmobiliario, el negocio no fluye. Y cómo yo genero oferta, pero también genero demanda, porque tengo que tener inmuebles disponibles, pero también tengo que tener gente que quiere comprar o rentar esos inmuebles. Entonces, me, esta parte es muy importante y es parte de lo que quiero compartir allí. Eh, les voy a mostrar, ahora voy a dejar de compartir la pantalla, eh, espero que bueno, esta, esta selección de este material les les haya eh, orientado, les haya sido útil, porque mi idea con este webinar era que ustedes se llevaran algunas ideas generales de cómo veo yo la formulación de una estrategia digital. A veces me impacta cómo voy a, a eventos donde tengo una conferencia o simplemente me siento a escuchar a otro y hay personas que van a hablar de marketing digital y, pero nunca hablan de la audiencia, nunca hablan de cuál es el objetivo, nunca hablan eh, de una cantidad de herramientas que tienen grandes posibilidades, sino que se limitan o se concentran eh, a lo mejor en una plataforma como Facebook, que claro, es maravillosa para la publicidad digital, que permite eh, targetizar, más que segmentar como ellos lo llaman, es targetizar esos avisos, pero que definitivamente no está mostrando el bosque completo. O sea, a mí me gusta mostrar el bosque completo. Ahorita fue una carrera contra el tiempo, eh, porque esto es un formato webinar, eh, pero como les dije, en el formato taller es un día donde ustedes van a revisar esto conmigo con ejemplos, eh, pero además lo van a intentar hacer conmigo para que yo les pueda supervisar. En el caso de Miami, además voy a tener una, una asistencia maravillosa eh, eh, con Ángel Méndez, que es un experto eh, en estos temas y que, que va a estar allí conmigo todo el día. Van a tener la oportunidad, entonces, no solamente de escucharme a mí, sino también de escuchar a Ángel, que es un experto, como les dije, en SEO en analítica web, en usabilidad, porque cuando hacemos el embudo de conversión, sí, queremos tráfico, queremos captar tráfico, pero tenemos que calibrar muy bien ese embudo para que la conversión sea buena. Porque si la conversión es muy baja, puedo tener mucho tráfico, pero ese tráfico se pierde. Es como que yo tuviera un colador en vez de un embudo, y todo ese tráfico que llegó, que además me costó esfuerzo de desarrollar contenido, de pagar publicidad, simplemente se va perdiendo en el camino, eh, y simplemente me quedo con una conversión muy bajita que hace que esto no sea rentable muchas gracias a todos de verdad por conectarse valoro mucho su tiempo que se hayan quedado tanto tiempo aquí conectado conmigo que hayan sido tan activos y, y bueno voy a leer con calma todos los comentarios y sus agradecimientos porque hay unos mensajes muy, muy motivantes de, 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 de parte de ustedes y de verdad que lo valoro muchísimo muy buenos días a todos ok éxito y, y nos estamos viendo te esperamos en un próximo episodio de